0: Добрый день всем, Опытный В 44-й раз собрались на кухне. Привет, Макс, привет, Энн, привет, Михаил.
1: Привет, Михаил, Женя, Энн и слушатели. Какой длинный список.
2: Привет всем.
1: Да, слушайте, скоро уже список будет очень большим.
3: Кстати, а кто-нибудь будет еще, кроме меня-то у вас в гостях? А то все я, да я... Ну... Меня тут а, товарищ спросил, говорит, а что ты там делаешь? Ты говоришь на этом подкасте? Я говорю, ну, говорю, не знаю, говорю, вот зовут в гости, говорю, я вот такой вот говорю, эксперт от Сахи. Он говорит: а, говорит, Сахата-эксперт. говорю, ну, не по-того.
0: И вот видите, нам опять есть о чем поговорить. Начну очень коротко, с 40 вопросов. Во-первых, подкасту в этом виде, в котором он сейчас выходит, в этом формате третий год пошел, с днем рождения. Именно. В начале ноября, три года назад, мы тут чего-то с Максом замутили. Во-вторых, у подкаста появился свой дом, сайт ok-podcast.ru, и там будут выкладываться все новые выпуски, там уже лежит весь архив, включая первые странные выпуски, первые три странных выпуска. Туда будет выложен этот выпуск, там можно подписаться уже на RSS-ленту, на iTunes, там письмо нам написать, во Вконтакте позвонить, в общем, вся... А фотку
3: можно сбросить?
0: Можно фотку сбросить, там, кстати... Я нашел
3: фотку, помните, была такая тема, говорили, там какая-то путешествующая урна. И вот мне попалась тут фотография чего-то такого на просторах нашей Родины. (laughs) Я не знаю, с андроидом одна или нет, (laughs) но фотку могу сбросить.
0: Кстати, вот э, буквально вчера вечером я поставил эксперимент на сайте, и э, он увенчался успехом. На этом сайте по инициативе ведущих будут появляться темы, не связанные с подкастом, но те, которые мы не могли пройти мимо. Я вчера нашел такое замечательное видео, которое демонстрирует закон всемирного тяготения. И в Америке у них есть такая огромная вакуумная камера. И они взяли к потолку этой камеры подвесили шар от боулинга и перо от страуса. Все это одновременно отпустили. Так вот, как ни странно, в вакууме эти два объекта упали на пол, на землю одновременно и в общем-то, подтверждается то, что нам на уроках физики так много рассказывали. В общем-то, так оно все и есть.
1: Не, у, у, у нас, Жень, в деревне на уроке физики показывали такой опыт. Были, было две трубки, из одной откачали воздух, и там было пё- перышко и, и шарик. А, не из одной, обоих откачали, вот, и... Это все падало одновременно. Раз в деревенской школе это было, что, в городских такого не не бывает разве?
0: Ну, Макс, все вакуумные насосы из городских школ были переданы в сельские школы, поэтому... А
1: некоторые
2: учатся в гуманитарных школах, где таких опытов вообще не показывают.
0: А некоторых в школу не пускают, потому что у них переобувки не было. Так... Короче говоря, Миш, вот то, что ты сказал, это уже работает, и с удовольствием примем твою фоточку, и там будет вот такая ленточка со всякими штучками интересными. По поводу арпода, есть зеркало на арпод, так Вообще, что... Вы
3: молодцы, что сделали такой сайт, потому что действительно вот, подкастинг, он, конечно, хорош как подкастинг, можно вот так поболтать вживую, да, поговорить, но все-таки вот я даже на своих вот, так сказать, блогах убедился, что если нету э, фото-видео какой-то вот информации, то подкастинг, он как бы так односторонний тоже освещает. А вот блог, он как раз позволяет дать и фото, и видео.
0: Ну, в общем, О, мимо вот, Ну вот в общем вот ты 20. прав, и попробуем. В общем, заходите на ok-podcast.ru, там будет все самое интересное и новое. А теперь к тем... Кстати, коллеги, вы-то вошли, глянули там? Конечно. Что скажете?
2: Отличный сайт и логотип новый, очень красивый.
0: Ну и спасибо. Кстати, я там ваши фотографии выстроил в ряд, подписал, что там это наши ведущие. Так что, кстати, можете посмотреть на фотки ведущих. Это тоже теперь возможно. Вы никогда не видели, как выглядит наша замечательная Н. Вот, у вас есть счастливая возможность. Заодно и сайт посмотрите. Ладно, к темам.
1: Жень, я надеюсь, там фотка в купальнике хоть...
2: Да, конечно.
0: Так. Кто-то поломал сайт журнала ⁇ Техники молодежи ⁇ Одна из тем была именно с него. Ну, я вам по памяти расскажу. И тут на днях кончился праздник Хэллоуин. Кстати, тут как его отмечают? Ну, у нас него никак не отмечали. Макс, у тебя чего там?
1: Я раз присутствовал на этом празднике, мы собирались на квартире у одного товарища, я был в оранжевой майке и на шее у меня висел чеснок. У меня был вот вот такой костюм, другие же очень так реалистично наряжались во всяких ведьмах. К- к- колдунов и чудишь и в таком виде добирались на автобусах до места празднования. Было весело? А у
2: Никто нас не ходили... погиб,
3: пока добирались, я
1: прошу простить. Н- нет, на- наоборот, говорили водители и кондукторы очень живо откликались на, на такие наряды.
2: А у нас ходили дети...
3: Извини, пожалуйста. Ни, ни у кого с собой осинового кала не было, да?
1: Ни у водителей, ни у этих самых? Не, нет, 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 <с все <с было без осиновых колов.
0: Эн, а Эн, давай, ты говори.
2: А у нас ходили дети по домам, клянчили конфеты, поэтому все делали вид, что никого нет дома. Но в то же время по улицам ходили раскрашенные люди, но там непонятно, они для Хэллоуина были раскрашены или просто так были раскрашены. А вообще все магазины выставили тыквы на продажу. Все тыквы были разрезаны, вырезаны там зубы, глаза. Внутри были свечки. В общем, по вечерам красиво.
0: Слушай, Эн, а вот у меня такой вопрос есть. Мучает он у меня давно. В Европах тыквы едят или это исключительно изделие для Хэллоуина?
2: Едят еще как.
0: Очень много блюд из тыквы. А, ну ладно, тогда хорошо. Тогда это наши люди. Короче говоря, журнал «Техника молодежи» до того момента, пока его кто-то не поломал, вывесил замечательную статью костюм на Хэллоуин в, в таком стиле, в стиле опытных на кухне. Чувак взял квадрокоптер, какую-то небольшую модель, и сверху на этот квадрокоптер э, одел, надел э, медицинский белый халат, порезал его так на ленточке, чтобы он выглядел неряшливо и неаккуратно. И вот эта вся конструкция летает. Он изнутри все подсветил всякими светодиодами синего и красного цвета, такого жуткого оттенка. И, стоя где-то там недалеко, с помощью пульта управления запускал эту летающую штуку вдоль домов. Я так себе представляю, там, наверное, надо в группе сговориться. Кто-то стучит в дверь, дверь открывается радушными хозяевами, стоят такие наряженные дети. А у них за спиной, такое неторопливо покачиваясь, летает... Белое привидение, светящееся, жужжащее мерзким звуком, потому что эти моторчики там визжат.
2: А я вот представляю, открывает дверь алкоголик, который пьет уже вторую неделю, и все, сразу можно ввозить.
0: Или какой-то крепкий мужик достает берданку, она у него уже тут рядом, рядом с косяком висит. Шарах, шарах. Да можно и не берданкой. Лопатой. А что такое Черенок,
1: очень удобно. Бер... А берданка, что такое?
0: Ружо, Верки? ружо а. такое. А. Так, э, не будем дальше обсуждать, тем более картинки. Даже приколоть картинку не удастся, к сожалению. Но может быть они его починят. Э, с, пода... с подачи Макса я подсел тут на сайт Spectrum E E E E и они по пятницам выкладывают видео про Подборки такие про роботов, и каждую неделю чем-то интересным радует. Я, вот, ведущим с ведущим предложил выбрать по два робота, которые им понравились, и буквально там в двух-трех словах рассказать, пох- похвастаться, что они себе откопали в качестве образца. Эн, давай ты начинай, потом Макс.
2: Мне первое видео понравилось не столько про роботов, сколько по технику безопасности при работе с ними, потому что действительно появляется все больше и больше разработок, роботы будут использоваться везде, где только можно, и дома, и на грядках, и в больницах, но тем не менее никто не задумывается о том, что работать с ними на самом деле может быть очень опасно, и что существует очень много правил, как себя обезопасить от роботов, потому что... У робота, во-первых, нет интеллекта, и если он едет на тебя и весит он тонну, то он тебя просто раздавит. Или, допустим, если он подъедет к краю лестницы, он с этой лестницы скатится и раздавит того, кто находится внизу. А вообще, когда я сама присутствовала на конкурсе роботов, одним из условий участия было то, что у робота должна быть обязательно тревожная кнопка. Потому что роботы были довольно большие, и иногда они просто начинали ехать на публику. И тогда нажималась тревожная кнопка, вырубалась вся электроника, и робот останавливался. Но у, м- у меня <смех> на самом деле были такие опасения, что если вдруг кнопка не сработает, она же радиоуправляемая, что тогда будет? То есть э- заставляет это видео задуматься на самом деле, так ли нужно? покупать в каждый дом робота, чтобы он присматривал за детьми и убирал за ними.
0: Эн, у меня маленькое дополнение. Я сегодня буквально с утра на глаза попалась заметка про генную инженерию. И там был такой факт приведен, что два американца, которые поставили, по сути дела, первыми удачный опыт э, с генной модификацией растений, они там что-то куда-то впрыснули, потом отобрали клетки промутировавшие, потом все это выросло. Им за это Нобелевку дали, По-моему, в 70-х годах где-то было. Вот, этот первый успешный эксперимент. Так вот, когда они потом выступили на конференции, даже имя этой конференции стало именем нарицательным, я вот, к сожалению, сейчас не повторю, там на букву А какая-то там алабамовская, ну нет, конечно, не алабамовская, я сейчас не помню точное название, Они выступили на этой конференции и сказали, да, чуваки, мы типа открыли генную модификацию растений, вы же понимаете, к чему мы клоним там, то есть весь мир теперь будет с картошкой, с моркошкой, но мы замораживаем все исследования и не будем, в общем, палец о палец не ударим, пока мы не разработаем э, способ безопасных экспериментов с генной инженерией. И эти два чувака 10 лет в лабораториях разрабатывали методику, как безопасно скрещивать растения, как безопасно вмешиваться в геномы и так далее, и тому подобное. То есть они не ставили опыты над растениями, они не выводили новую там сою с ушами и хвостиком, а они разрабатывали методику, стандарты, как безопасно этим заниматься. И спустя 10 лет, когда этот кодекс безопасности при генной модификации появился, ну, дали отмашку, и тут пошло, поехало, теперь как бы, слава богу, в каждый дом.
2: Зато сейчас нанотехнологии везде, а никто до сих пор не доказано, как они влияют на
0: человека. А этих людей, кстати, этих двух мужиков, ну, я постараюсь потом, может быть, даже в шоу-нот приложу эти фамилии достойных людей, их даже назвали чуть ли там негуманистами 70-х годов.
2: Нет, они все правильно сделали.
0: А, кстати, помните сколько там, 5 или 3 принципа робототехники от Айзека Азимова. Он, он же тогда все это предусмотрел, там же робот не может причинить вред человеку, там еще что-то.
2: Да-да-да, кстати, предугадал все.
0: Он все предугадал, и более того, он все это очень компактно прописал, осталось, по сути дела, внедрить. За разработчиков всю работу уже сделали. Н, ладно, давай второго робота.
2: Так, и второй робот – это уже знакомый нам робот Кука, который пытался играть в теннис, но на самом деле это была реклама. Так вот, робот Кука умеет очень хорошо мыть самолеты. То есть это робот-манипулятор, к которому прикручивается специальная щетка. И он очень быстро и эффективно прямо, так сказать, Со скоростью света, да, чуть ли не в полете, может это все очищать. Я вот тут подумала, мне кажется, это будет еще очень востребовано в будущем на космических станциях, потому что зачем выпускать космонавта в открытый космос, когда можно дать роботу-манипулятору в руки отвертки и другие приспособления и просто вытянуть эту руку снаружи космического корабля, чтобы он там чинил провода и так
1: далее. Не, ну робот, он же, во-первых, тяжелый, сколько его стоит запустить, а во-вторых, робот денег стоит, а человек много на планете. Космонавтов подготовить легко.
0: Да, только каждого космонавта готовят по пять лет. Как посмотришь эти очередь в полет, там сто человек на входе, один полетел.
1: Но все равно по массе робот намного тяжелее,
0: чем человек.
2: Ну, запустил вот. его один раз, а потом присоединили его к космической станции, и дальше он уже там работает.
0: Тем более американцы пообещали дешевое транспортирование грузов на орбиту. Сказали, Тем более что... Да. Да. сказали, что вот буквально завтра-послезавтра, ну, по крайней мере, после Нового года так мы точно три тонны за пятнадцать копеек повезем.
2: Тем более еще появляются сверхлегкие композиты, сверхпрочные. Поэтому, мне кажется, это за этим будущее.
0: Я вот обратил внимание, что-то тут нечисто чисто у конторы, которая этого робота делает. Ведь роботов-то делает много контор. Ну, и Кука как бы не единственный бренд. Но только Кука пиарится по полной. И в теннис она играет, и самолеты моет. Что-то что-то они затевают. Надо за ними последить, будет повнимательней.
1: Так, вот ну теперь ну... мой выход, Женя. Да, да, я да, передаю тебе. Я назову два, которых мне понравилось, и два, которых мне не понравилось. Значит, первый робот это робот, который ловит взгляд человека. Я поясню сейчас, что он из себя представляет. На вид это такая рамка, которая ползает по стене вверх-вниз, вправо-влево. И там есть две такие э, похожие на магнитную стружку зоны, которые имитируют глаза. То есть, когда мы смотрим вверх рамки, это поднимается все наверх. Глазки его размытые. Если вниз, значит вниз. А С той стороны стены есть такая довольно немаленькая установка, где два магнитика как раз передвигают эту магнитную стружку внутри рамки. И такой механизм, который двигает всю рамку вдоль стены по разным направлениям. Ну, конечно, практического применения я не знаю, как где можно использовать. Может быть, в детских садах, чтобы дети играли с такой игрушкой.
0: Макс, а можно я тебя перебью насчет практического применения? Просто ты так вот остро зацепил меня. Лет 10 назад я разговаривал со своим школьным другом, который сейчас ну, редко видимся, он в Москве живет этот человек прошел много разных специальностей. Он отучился на инженера, потом работал коммерсантом в компьютерной фирме, а потом вот так повернулась судьба, и сейчас он такой человек от рекламы. То есть он вот понимает, что, как, причем такая реклама, скажем, современная. Не то, что там буклет, буклетик нарисовать, а вот такое, IT рекл... Не IT. высокотехнологичная реклама. И вот он лет 10 назад рассказывал у меня свои идеи. В его глазах это выглядело примерно так. Вот ты идешь по вечернему Саратову, по центральной улице, там у вас, по-моему, проспектирова, что ли.
1: Да, 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 все.
0: Вот Слева-справа от тебя такие большие магазины, светящиеся витрины. И вот ты идешь, не торопясь. А как и положено, в витринах выставлена реклама. Это такие большие телевизоры размером со всю стеклянную витрину, ты идешь, значит, вдоль вдоль этих огромных экранов, и реклама, во-первых, движется вместе с тобой. То есть сколько ты идешь вдоль длины магазина, столько ты смотришь рекламу, а не так, как сейчас. Это же безобразие. Ты два шага шагнул, и уже старательно нарисованный рекламный проспект остался позади. Нет, вот все там 30-40 метров ты видишь рекламу. Во-вторых, она обращает внимание на то, смотришь ли ты на рекламу глазами или нет. Ну, понимаешь, да, если тебе неинтересно, ты на нее не смотришь. И она меняет. То есть, если ты на рекламу не смотришь, она тебе предлагает другую на удачу, третью. Дальше, она понимает, мужчина ты или женщина. Поэтому, если ты идешь мимо магазина, ну, скажем так, мульти, как это правильно сказать, мультиполовой одежды. Ну, в общем, одежды для, для мужчин и женщин. Мультиполовой одежды. Унисекс. Унисекс
1: это уже называется, а не мультиполовой.
0: Вот, она понимает, мальчик ты или девочка, и, соответственно, тебе показывает рекламу мужской одежды, либо женской. Она понимает твой возраст. Если ты, например, идешь с ребенком, держа его за руку, то на уровне ребенка будет реклама игрушек, а на уровне глаз взрослого человека будет реклама, ну не знаю, там бритвенных станков. Так что, Макс, применение она... этого мне абсолютно понятно.
1: Жень, она может определять, определять человек гей или нет это реклама? Ну раз она умная такая.
0: Шьют идентификаторные метки.
2: Вы знаете, был такой фильм с Томом Крузом, как раз э, про такие изобретения. Значит, он ушел по городу, и на него смотрела реклама, и прямо следила за ним глазами, смотрела ему в глаза и по имени его называла.
0: А вы знаете, вот сейчас Макс сказал насчет деев, а я вот подумал, что в принципе уже сейчас абсолютно не проблема рекламе определить э, сексуальную ориентацию человека. А знаете как? У всех в кармане лежит смартфон, и извлечь из него информацию о круге своего общения не представляет вообще никакой проблемы. Поэтому... Кстати. Поэтому да.
2: Кстати, кстати, хочу еще рассказать историю. В Европе недавно был суд э, с магазином. Значит, девушки вдруг стали присылать каталоги одежды для беременных. И как выяснилось, что у нее была карта клиента... И судя по тому, какие она продукты покупала, магазин подумал, что она беременна. Естественно, там был скандал с родителями. В общем, как выяснилось, она действительно была беременна, об этом не знала. И магазину пришлось выплатить огромную сумму денег за вмешательство в частную
0: жизнь.
1: Какие умные технологии-то.
0: Я знаю, где можно спастись от всего этого. Миша, у тебя там на даче же защита частной жизни полнейшая, да? Можно на паровозике по кругу кататься.
3: О, у нас тут все нормально. У нас тут и света не всегда бывает.
0: Я к чему и клоню, что... Когда нас всех заколебет вот эта следящая за нашим взглядом реклама, понимающая, кто мы и прочитавшая нашу переписку, с мамой, работодателем и там приятелем. Миша, держи свои ворота открытыми.
1: Так, и второй робот, который мне понравился, это робоген. Это что из себя представляет он? Это некий гибрид гусеницы и двух колес. То есть вы знаете, что гусеница ползает, как она. так в петельку собирается и ножки переставляет. А если ее палочкой потыкать, то она начинает извиваться вдоль своего тела, поперек своего тела. И представьте, что к гусенице, которая извивается поперек своего тела, прикрутили два колеса. Получается, очень ин- интересный робот. Это что-то новенькое. Потому что обычно у нас в подкасте роботы повторяются, а здесь вот нет. Что-то новенькое. Вот это робот, который мне понравился второй. А теперь те, которые не понравилось, это машина Audi без водителя робот как бы ну мне кажется это фигня полнейшая что-то как-то
0: да согласен тоже не поддерживаю робот. Ага.
1: и робот катамаран тоже может то что мы будем называть роботами радиоуправляемой машинки mm-hmm. тоже тоже как-то не то не все так что вот тебе слово Жень
0: кстати вы смотрели мультик история игрушек видели такой — Нет. — Нет. А, — ну, это,
1: это сняли в, в, в Волгограде?
0: — Нет, это диснеевский мультик, кстати, очень хороший, даже так вот, даже взрослым довольно-таки интересно смотреть, но у меня детеныш как раз в том возрасте был, когда он вышел, поэтому мы всей семьей смотрели. Там э, одним из героев этого мультфильма был сумасшедший мальчик, нет, он был нормальный, но он такой был, злой. Он все игрушки ломал свои и э, из частей поломанных игрушек собирал новые игрушки. Например, там брал голову от куклы, туловища от резиновой уточки, ножки от паучка. Вот этот вот робот, про которого рассказывал Макс, там много модификаций. Мне почему-то сильно напомнили того парнишку, который издевался. Так, я посмотрел подборки видео, и мне понравилось с практической точки зрения... Есть один робот, дрон, летающий квадрокоптер под названием Ирис. И вообще, по-моему, Ирис, это они так компанию свою назвали. Народ собирается автоматизировать квадрокоптер, летающий вот этот четырехкрылый, четырехкрылый устройство. Добавили туда программное обеспечение, которое умеет делать, ну, по крайней мере, сейчас две вещи. Оно умеет следовать за человеком, И оно умеет летать по определенному маршруту. То есть заранее можно указать маршрут, например, на смартфоне или там на планшете на каком-то. Я вижу применение прям практическое. То есть можно кошечки привязать на ошейник, ну или собаке своей домашней на ошейник привязать вот эту радиометку и отправить их с квадрокоптером гулять. То есть самому не следить за животным, а... Пока оно гуляет, квадрокоптер будет носиться за этим животным. То есть, по крайней мере, всегда можно будет найти и животное, и квадрокоптер. И второе применение, которое, мне кажется, довольно-таки имело бы место быть, это использовать в в походах, в путешествиях, когда мы куда-то забурились в какую-то глушь и неуверенно идти ли дальше, продолжать там эти трущобы раздвигать локтями, либо вернуться и обойти там другой дорогой. Абсолютно как бы нормально запустить квадрокоптер, тем более у него есть э, камера, видеокамера, и на планшете посмотреть э, ближайшие окрестности. Я тут подумал, что раньше э, в, в древние времена забирались на высокую елку, там молодого парня отправляли забраться на высокую ель, и он там, приложив руку к колбу, смотрел и кричал, «Да, там скоро деревня, идем туда, на север». Ну, теперь вот будем квадрокоптеры вверх запускать.
1: Только они, наверное, Жень летают минут 10, а потом все. Нужно б- батарейку ждать.
0: Ну да, вот эти ребята из Ириса сказали, что у них э, там что-то 15 минут время полета. Ну, вообще, конечно, это безобразие. Что-то с батарейками какая-то беда просто.
1: Н- нужно у N спросить: когда у нас батарейки появятся-то хорошие?
2: Увы, не скоро. Я уже многократно говорила, чтобы приблизились к возможностям литиевых батареек, то есть уже дальше каких-то изменений в ближайшее время не предвидится. И сейчас разрабатываются несколько технологий, у которых большие емкости, но там другие проблемы, они нестабильные, они плохо заряжаются. В общем, лет еще 20 ждать, пока какой-то будет прорыв в технике аккумуляторов.
0: Может быть, пока индукции передавать. Посмотреть, где там можно КПД повысить.
2: Где в лесу Wi-Fi спрятан.
0: Ну, если ты на автомобиле, то на крыше автомобиля будет индукционная антенна узконаправленная. Она будет такой пучок, типа как микроволновка. И в этот квадрокоптер, значит, бить. Ну, как вариант.
1: Ну Или длинный кабель.
0: 12
1: вольт от машины брать.
0: Второй робот, который мне понравился, если более точно, это целая куча, тысяча роботов. Это ребята из компании Kilobot. Кило, от слова тысяча. Килограмм, килобот. Они разработали очень дешевую модель робота, которая движется с помощью вибрации. У нее два эксцентрика, два двигателя с эксцентриками создают вибрацию в противоположных направлениях и можно, значит, двигаться влево-вправо. Из сенсоров у этого робота фотодиод, светодиод, нет, фотодиод, то есть считывать освещение, причем он понимает цвет света и разноцветные светодиоды тоже присутствуют. С помощью этих роботов их можно сразу как бы купить много и предполагать, что покупать их, например, сразу несколько сотен. Программируйте с каким-то алгоритмом и можно отлаживать э, групповое взаимодействие роботов. Вот мы, кстати, говорили, что там роботы неумные, там не могут не обучаться, и коммуницировать друг с другом не могут, на людей наедут, если вдруг они такие глупые. Вот попытка представить себе мир будущего сейчас уже, когда роботов будет так же много, как сегодня на дорогах автомобилей в час пик. И вот представляете, там, например, все мы отправили роботов в химчистку сдать наше белье. И вот они там сгрудились, толкаются. Они же бестолково, они же не понимают, что вокруг них существуют и другие роботы, котики, и люди. И вот они, значит, все эти ломятся в дверь, ломают эту химчистку. И вот сейчас уже народ пытается отладиться... И разобраться вообще, как эти роботы между собой будут сосуществовать. И вот такая довольно-таки интересная вещь. Они сейчас сделали эксперимент, что если один робот как бы сигнализирует, ну, например, он нашел источник еды условный, и он начинает сигнализировать. Это замечает другой робот или несколько других роботов и двигаются к нему. Сами же сигнализируют о том, что, о, тот чувак нашел источник еды. И есть видео, где видно, как кто-то находит еду, и постепенно роботы, кучкующиеся в одном углу вот этого полигончика, вдруг начинают резво двигаться в другой угол. Довольно-таки интересно. Видно такое, знаете, чем-то на муравьев похоже, на какую-то немножко глуповатую, но тем не менее организованную такую жизнь. Так что вот этот проект мне очень понравился.
1: Женя, кстати, вот эти килоботы очень похожи на дроплеты. Капельки, помнишь, мы в одном из подкастов обсуждали? Может быть, это просто дальнейшее улучшение дроплетов? Не та же контора ими занимается, случайно?
0: А я что-то не, не, не скажу, наверное, сейчас. Mm. Так. Ну ладно. Я предлагаю нам тронуть следующую тему. <coughs> Н <Энна> нашла довольно-таки... Не знаю даже, как сказать, хорошую, нехорошую. В общем, ладно, Н, начинай, а я потом свою точку зрения скажу на это.
2: В общем, если вы живете в центре города и у вас маленький балкон, но вы при этом хотите иметь огород на балконе, компания Better Living Through Robotics разработала вертикальные грядки. Значит, грядки эти работают по принципу гидропоники, то есть подвода питательных веществ к растениям, с помощью трубок. То есть это так называемая беспочвенная технология выращивания растений, которая была придумана чуть ли не в Древнем Египте. Но мне тут понравилось не столько сам принцип работы этой системы, сколько просто дизайн вертикальных грядок. Ведь если просто убрать все трубки и подводящие, и питательные вещества, то просто можно поставить вертикальные горшки, и получится замечательный вертикальный огород в условиях ограниченного пространства. Но если говорить о разработке вот этой компании, то с помощью специального приложения для телефона можно контролировать количество питательных веществ, Также можно подключить специальные светодиоды к этим грядкам. То есть можно, в принципе, выращивать все, что угодно, и внутри, и (свят) снаружи, и в условиях отсутствия освещения натурального. То есть, в принципе, для городской черты идея интересная. Естественно, для сельского хозяйства это ерунда. Ну, поделитесь своими мнениями.
0: Я вчера на эту тему думал, и мне в голову пришла такая идея, что вот эта грядка в домашней квартире, знаете, кому будет больше всего полезно? Домашним котикам. Чтобы лазить? Почему? А, нет, не чтобы лазить, а кошки едят всякую траву, И от этого чувствуют себя хорошо. Так вот, вот в этих грядках абсолютно имеет смысл выращивать траву, потому что коты ее едят какое-то конечное, ограниченное количество, и им теоретически должно хватать вот этой одной грядки. Плюс трава, она может быть не такая требовательна ко свету, к питанию. Плюс нам котика не жалко на предмет того, что там будет куча нитратов в этой траве. Ну вот.
2: Кстати, да. Или для выращивания специй всяких травок, приправ.
0: Макс, ты опять говоришь как робот. Так, ладно. Миш, ты тут еще с нами? Да. да. Слушай, а у тебя Миша, да. ты э, случайно гидропоника не баловался у себя на огороде? У тебя
1: не.
2: <связывая> <связывая> — Макса в заложники роботы
1: взяли. — Никогда не...
0: — Так. Макс, Макс, ты нас слышь? Ладно, Миш, начинай. Вопрос тебе про гидропонику. Ты никогда не пробовал возиться с гидропоникой?
3: — Ты знаешь, я не пробовал, потому что я все-таки, так сказать, по старинке все делаю. Но для квартиры а я, как понимаю, это сделано для квартиры, да, вот такого плана э, вещь, я считаю, что это даже очень здорово, потому что, э, вот, допустим, начинается зима, да, а ты приходишь, у тебя на той же кухне, если это еще можно так вписать в в кухонный, так скажем, интерьер, у тебя тут укропчик растет, петрушечка растет, салатик, ты сразу раз-раз-раз травки и свеженький поел, понимаешь? Другое дело, что как это все будет питаться, то есть понятно, что тут э, начинается вопрос о удобрениях, на чем все это выращивается, потому что э, в земле это растет в земле, тут все ясно, а здесь э, это все уже растет на специальных смесях, правильно?
0: Ну, абсолютно верно. И, да, скорее всего, поэтому... смеси будут готовы продавать уже там, типа. Ну
3: да, так вот только вопрос: а из чего эти смеси будут делаться, понимаешь? И их состав, и как это все потом в дальнейшем будет идти?
0: По-моему, Потому это предсказуемо, что... там будет фосфор, азот, что там, ну, кальций, калий. Ну, как вот, как обычно, минеральное удобрение.
3: Ну, вот как минеральные, понимаешь, а Ну вот, да, да. Есть есть нюанс, вот когда ты выращиваешь и берешь с грядки, это одно, когда ты покупаешь в магазине, это другое, понимаешь? И бывает так, что яблочко, вот оно там чуть-чуть червивенькое, тут вот еще чего-то такое, и портится оно очень быстро, если его там не успел переработать, но оно вкусное и полезное. А в магазине оно такое чистое, красивое, хорошее, открытым может лежать три месяца, ему ничего не делается, никаких червей в нем, конечно же, по жизни не было, потому что что им тогда лазать в эту химию. Вот вот такой вариант. Поэтому, если это нормально, как говорится, поставить и действительно подобрать вот хорошие вот эти удобрения, которые будут питать, да, то есть не вредные, так сказать, для человека, то есть постараться подобрать что-то, как в природе, да, то тогда это, конечно, вещь очень интересная. Потому что, конечно, чем ходить в магазин за пучком, то это проще уж у себя так. выращивать, понимаешь?
2: А, собственно, что нам мешает вместо раствора минеральных веществ использовать натуральную почву в этой же системе? Просто как выглядят эти грядки? Это вертикальные трубки, в которых проделаны отверстия, и в эти отверстия посажены растения. И, собственно, почему бы растворы не заменить на почву, которая тоже как-то циркулирует, которую тоже, возможно, конечно, не не насосами, а какими-то другими приспособлениями, что-то вроде экструдеров подводить и менять. Почему бы и нет?
0: Я думаю, что из-за того, что почву придется каждый сезон заменять, вытряхать, это грязно, а вот с таким несколько сезонов, наверное, можно эксплуатировать на одной торфяной смеси. Тут проще человеку смутировать, чем сделать безопасными продукты. Так, я предлагаю э, тронуть следующую тему. Макс, ты тут?
1: Я тут. Ага, я все. И был здесь. Ты,
0: ты починился, молодец. А тут ты так разговаривал смешно.
1: Надеюсь, это. Не выложится в подкасте или выложится?
0: Да, вот я потом сяду ну, и буду вырезать. Мой смешной голос. <свят> да, смешной голос Макса. Следующая тема – это видео с 2009 года. Дожидалось, пока мы его найдем. Японский ресторан полностью роботизированный. Представьте себе, что вы приходите в ресторан, заказываете блюда. По-моему, там официанты еще человеке. Вот. А вот блюда готовят за стеклом два робота-манипулятора. Кстати, очень сильно похожи на роботов типа Кука. Манипулятор с рукой, все как положено. Так вот, они готовят не очень хитрые блюда, лапшу и что-то еще. Но, тем не менее, все это происходит на глазах у людей. Берется порция лапши сырой манипулятором, бросается в кипящую воду, ждет этот манипулятор какое-то время, потом черпачком ее вылавливает из контейнера, где она сварилась, перекладывает в тарелку. Другой робот, другая рука в это же время там готовит какие-то еще ингредиенты, все это посыпают. Вот. Выглядит все это, конечно, завораживающе. Тут вопрос, почему в 2009 году уже такие рестораны были? И я так думаю, что манипулятор можно очень жестко запрограммировать, и он не будет нарушать ни процесс, не отклоняться от технологии производства ни на громульку. Почему до сих пор, спустя вот уже пять лет, это не завоевало ресторанный мир? Ну, вот...
1: мне, кажется, мне кажется, Жень, тут вот в чем дело. И судя по видео, они настолько... Небрежные эти роботы, ну, летят капли жидкости на его поверхность, например. Потом мы же не знаем, не уверены, капнет ли из него масло в суп нам или нет. И вообще в, это, в пищевую промышленность там довольно жесткие по чистоте всяких столов, ложек-вилок, а тут какой-то целый целый робот должен сутками работать и не пылиться, не образовывать на себе какие-то пленки веществ. Это как бы нереально, на мой взгляд. Потому и не внедрены они.
2: Но с другой стороны, можно сделать супергидрофобную поверхность, которая просто будет отталкивать капельки жидкости. Но мне кажется, тут, тут дело в скорости робота, потому что все-таки он работает достаточно медленно, и человек эту лапшу приготовит, приготовит раз в 10 быстрее.
0: Хотя, если вы когда-нибудь видели видео, как роботы красят автомобили, покрасочные цеха автомобильных предприятий, вы, вы знаете, они мечутся как ошпаренные. Там такая скорость работы. И вот сам манипулятор, сам, сама рука робота закрыта такими эластичными рукавами, не знаю, тряпочными или как полиэтилен. Но точность высочайшая. Представляете, вот там прокрасить все эти планы, речки у автомобиля, там везде куда-нибудь засунуть свой нос, изнутри сверху покрасить. Не знаю, может быть, это просто неудачные манипуляторы? Или вообще-то я, знаете, думаю, что тут сыграла свою роль цена. Все-таки человек, даже опытный повар, даже требуя хорошую зарплату, наверное, будет стоить дешевле, чем вот эти миллионы, потраченные на манипулятора.
2: Да, потому что к манипулятору еще прилагается штук пять инженеров.
0: Да, и если... Тут вот, кстати, может быть, какой момент сработал. Если э, капризный посетитель попросит лапшу с добавлением там чего-то-чего-то, то робот просто не в состоянии будет перестроиться мгновенно. То есть надо вызывать программиста, пока он приедет, пока перепрограммирует. Ну, конечно, если вы никуда не торопитесь. Так, что у нас... Следующее, у нас сегодня прямо одно засилие роботов. Следующую тему тут Макс откопал, довольно-таки м- необычного робота, я его специально поэтому и поставил, потому что надоели уже вот эти все привычные. А тут... Повозки. 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 Повозки, да, да, а тут прям что-то новое, дуновение ветра. Давай, Макс, начинай.
1: Хорошо, ну это, Женя, меня подводит к тому, чтобы я рассказал про робота, который с усами такой, uh-huh. усатый робот, он может определять направление газового потока и ориентироваться в кромешной тьме. Что он из себя представляет? Ну робот с колесиками, такая тележка, но на нем установлены такие усики. усики представляют собой карбоновые нанотрубки с наночастицами серебра. И при их деформации меняется напряжение. И таким образом этот вот нос может определить направлением газового потока, и таким образом он может ориентироваться в в... в... в тьме. Но тут проблема, где где его использовать-то? Сейчас же ничего не не стоит взять и осветить с помощью светодиодов, направлении и ориентироваться с помощью обычной видеокамеры. Я подумал сначала, что, может быть, его можно при, применять на каких-то газовых заводах, чтобы он там искал течи какие-то, но потом вспомнил, что, что, что там при, применяются так называемые трассовые газоанализаторы, то есть там есть приемник, передатчик, и между ними несколько десятков метров, и с помощью инфракрасных лучей, инфракрасного излучения, производится измерение, если в зоне, в этой зоне, где установлены... С передатчиком газ И если есть, то сколько его Какая концентрация Так что, коллеги, подкиньте Идейку, где же можно использовать Такого робота Идея была Взята Из природы Вот У кошки усы есть Потом у всяких подземных Животных Есть такие усы С помощью которых они ориентируются
0: Вы знаете, есть есть такой, наверное, станок его можно назвать, есть такой измерительный стенд, измерительный станок для измерения деталей. Может быть, видели видео или слышали? Похоже, что нет, да?
1: Не видел и не слышал.
0: Ну вот, э, станки с ЧПУ, там какие-нибудь сверлильные или фрезерные, где фреза сверху спускается и начинает что-то там обрабатывать, наверняка видели все. А теперь представьте, что что-то очень похожее на такое только вместо фрезы такой гвоздик с круглым наконечником и очень чувствительный датчик скорее всего тенза датчик который меняет сопротивление при давлении станок щепу медленно опускает вот этот щуп на деталь И в момент прикосновения он чувствует, что меняется давление, меняется сопротивление, он мгновенно останавливается и снимает показания координат. Есть такая серьезная задача, особенно когда делают обратный инжиниринг, то есть когда у тебя есть деталь, а тебе надо чертеж получить, особенно если это какая-то сложная деталь. Ну Представьте, там какая-нибудь турбинная лопатка, вот ее разместили на измерительном стенде, вот теперь ее нужно снять с нее размеры, чтобы получить чертеж. Если это делать человеку, то он просто упашится, причем точность не получит. И тут вот этот робот, значит, этот станок измерительный, он часами тыкает тук-тук-тук-тук в детальку по своей координатной сетке и в каждой точке снимает координату. В результате получается такая матрица координат, он это все потом аппроксимирует и получается, в общем-то, вполне сносный чертеж. Кстати, это не только обратный инжиниринг, ну, то есть не только там всякие шпионские разработки делать, а, например, посмотреть износ э, лопатки после эксплуатации. То есть снимают э, вот эту турбинную лопатку после того, как она год отслужила в своем э, генераторе или где она там работала, и промерили ее, и посмотрели, где больше износы. Так вот, э, мне кажется, что вот эта идея с... э, с усами могла бы быть использована именно вот во время измерений. Можно не одним щупом мерить, как сейчас, а повысить элементарную производительность, выставив вот эти усы во все стороны и снимать показания сразу со множества вот этих усов.
2: А я еще одно применение придумала. Если вот эти усы прикрутить на марсоход типа Curiosity, если, допустим, когда-нибудь в будущем мы будем исследовать еще и другие планеты, и чтобы этот робот просто чувствовал потоки газа или потоки даже водяного пара, почему бы и нет.
0: Ну и еще как вот сходу идея, Макс, тебе подкидываю. Мы часто говорим про киборгов, что пора людей уже модифицировать. Полным-полно недостатков и ни одного достоинства. Вот. Представляешь, если людям выживлять усы, ну, прям вот на место усов, где они и должны быть. Такие торчат. Даже женщина. женщина. Ну, а кошки же женщины с усами ходят. Тогда ни темнота тебе не страшна, ничего там. Можно ходить куда угодно. Опять же, ветер чувствовать кожей.
1: Я не согласен жить на такие жертвы.
0: Макс, а еще лет через 20 никто не будет спрашивать. Вот народился детеныш, да, раз ему сразу внедрили под кожу чип, пусы, там, пятки переделали, двигатель прикрутили.
1: Экзоскелет напялили.
0: Ну, а почему нет? Ну, а представляешь, вот, люди, дитё первые шаги делает, ну, там, в зависимости... от Да, в зависимости от от разных ситуаций, от 8 месяцев до полутора лет, ну, то есть это вот как бы нормальные, да, периоды, но от... а ползать и вполне себе уверенно держать голову, он начинает там в 3-4 месяца. Представляете, сколько детей теряет времени, не имея возможности ходить по квартире.
2: Кстати, замечательная идея. Я сейчас сейчас займусь разработкой экзоскелета, чтобы меня ребенок в 3 месяца уже бегал.
1: Переносил тяжести.
2: Да, переносил тяжести.
0: Так, следующая тема э, у нас наконец-то хорошая химическая, такая добрая, олдскульная, опытная тема. Предложил нам Н про самовосстанавливающийся материал. Давай, начинай.
2: Значит, начну с того, что я уже год хожу с, треш... с треснувшим экраном смартфона. И было бы очень здорово, если бы этот экран сам бы постепенно заживлял трещины и восстанавливался. Так вот, недавно разработали новый пластик, который восстанавливается сам, если, допустим, в нем пробить дырку диаметром 1 см. Это на самом деле рекорд, потому что до этого материалы заживляли только маленькие трещинки тоненькие, в общем, как это работает? В материал вживляются капилляры, наполненные одним веществом. И рядом с ними находятся капилляры, которые наполнены другим веществом. И эти вещества между собой реагируя затвердевают. Так вот, когда в материале пробивается дырка, соответственно, два компонента смешиваются, и получается что-то вроде такого твердого клея. Но это на самом деле только одно, одна, один из возможных способов заживления материала, их существует огромное количество. Есть более простой способ, когда в материал просто вмешиваются капельки вещества, которые при попадании, допустим, при, при поломке вещества высвобождает катализатор, который, опять же, все склеивает. В общем, появились эти материалы давно и хотят их применять, допустим, в самолетах. Если повреждается внешняя обшивка, то, возможно, эти материалы смогут во время полета все это сгладить. Ну и, собственно, для смартфонов, мне кажется, было бы очень удобно.
0: Слушай, Энн, а скажи, какая у нее (кười) скорость заживления?
2: Это, во-первых, зависит от самого материала и зависит от размера дырки и зависит от тех веществ, которые используют для клейки. Но я прочитала от нескольких часов, но это если совсем маленькие трещинки, но до 72 часов, то есть трех дней.
0: Слушай, а как там происходит именно выдавливание вот этой клеящей субстанции, ведь, э, ну вот представим себе, отверстие э, из торцов этого отверстия начинают выдавливаться микрокапельки вот этого клея, они же затвердевают и закупоривают капилляры.
2: Нет, они затвердевают только, когда они смешиваются с материалом, который из другого капилляра течет.
0: Согласен, вот леди, Ну ты поняла, да, что я имею в виду? Вот представь, у тебя отверстие, С внутренних стенок этого отверстия выдавились э, две субстанции, которым нужно смешаться. Они смешались, затвердели, ну и и похоже, что закупорили капилляры.
2: Но этих капилляров, мне кажется, такое большое количество, что даже если один закупорен... Я вот на самом деле не видела, как этот материал выглядит под микроскопом, потому что у меня нет этой статьи. Но мне кажется, они настолько тоненькие, что даже если один закупорился, то как бы вся сумма, <смех>, так сказать, э- материалов, которые прореагировали, она все равно работает. Но и говорю, есть еще другие способы. Просто есть такие полимеры, которые, когда их разрываешь, у них появляются на о- окончаниях очень реактивные кусочки, и эти кусочки начинают опять между собой реагировать. В общем, это называется называется радикалы. Я не буду вдаваться в химические подробности, но там проблема в том, что все это очень медленно работает.
0: Слушай, а интересно, откуда вот эта вся канитель берет энергию, чтобы потратить ее на выдавливание, на смешивание? Самотеком-то, наверное, там ничего особо не течет.
2: Мне кажется, это как раз сделано для того, чтобы это все самотеком шло. Но вот я, насколько я знаю, микрокапсулы, они просто пробиваются механически.
0: И И воздухом, да, кислородом, наверное, отвердеваются.
2: Нет, они отвердевают при контакте с основным веществом.
0: Слушай, ну, тут, не знаю даже, что-то как скоростные параметры, конечно, все сводят на нет. Хотя, наверное, можно найти, где это применять.
2: Ну, для смартфонов, мне кажется, это самое оптимальное.
0: Типа ты все равно никуда не торопишься, да? Да,
2: положил его, через три дня он сам восстановился.
0: Тут вот э, в кораблях дырки делаются и закрепляют их изнутри прям вот буквально там какими-то кусками брезента, там, картонками, фанерками, ничего, и очень быстро прям люди вылазят даже специально есть эти конструкции для заделывания небольших отверстий, разработанных корабельчиками уже тысячу лет. Миша, а тебе что заделать-то можно? Такую дырку какую-нибудь придумаешь на паровозе?
3: Ну, на паровозе вряд ли. Там что заделаешь из пластика? Тут только металл. Для смартфона, я думаю, тоже никто такую технологию не поставит, потому что тогда никто другие не будет покупать. А так (свят) сел один раз на смартфон и за новым побежал. Ну, где-то, если какие-то области техники, где действительно не подойти или не успеть там что-то заменить, да, или надо, допустим, какая-то там э, деталь, которая требует большого демонтажа, и установки. Потому что бывает деталь маленькая, она вроде такая как бы и незаметненькая, но пока до нее доберешься, там полдня пройдет. И потом, пока это все обратно поставишь, еще полдня пройдет. Здесь, конечно, эта технология очень удобна, потому что можно залить, подождать какое-то время. Я думаю, что это пока там все медленно идет. Через какое-то время весь процесс убыстрится. И в этом плане, конечно, это интересная вещь. Ну, а так... Просто все, что касается, вот я помню, что тогда говорил про лампочки, что все, что касается коммерции, когда технология позволяет, так сказать, починить сейчас, в данный момент, это никому не нужно, потому что проще произвести новое и Ну продать тебе новое, чем чем ты будешь сам чинить. Кто тебе
0: позволит экономику разваливать?
3: Конечно. Это раньше ты там купил топор, и он у тебя там, у тебя топор, у твоего сына топор, там, у твоего внука топор, там, и причем тот же самый Тот же самый топор, понимаешь? Причем, вот что сам. У меня дедовский топор лежит, так современные в подметке не годятся. Так вот,
0: так вот, из-за кого экономика-то не прет.
3: Да, из-за дедовских топоров.
0: Слушай, Энн, а помнишь. По-моему, ты подкидывала тему про самовосстанавливающийся бетон. Это вот не из той же оперы?
2: Это, по-моему... Я не помню, по-моему, это Макс даже тему подкидывал. Да-да-да, это из той же оперы, но там э, идет просто кристаллизация. Это не органическое вещество. Там растут кристаллы, насколько я помню.
0: Так, ладно. В принципе, за этим, конечно, надо последить. Я думаю, что... э, если это все смешать еще с 3D-принтерами, то есть вот во время печати какой-то детальки наносить промежуточные слои для самовосстановления, то можно довольно-таки гибко манипулировать будущие детали. Тут, тут как-то надо на грани комбинации разных технологий. Ладно, я предлагаю закрывать вот эту тему. И у нас сейчас последняя тема. Это понакопал я очередные поделки стикстартера. И давайте их тронем. Значит, первая подделка это алкотестер. Кстати, кто-нибудь пользуется промышленными алкотестерами? У кого есть такая нужда в регулярной эксплуатации? Миш, ты шпам за рулем.
3: Так, а, а чего, я не знаю свое состояние, что ли?
0: Ну, на всякий случай там проконтролировать.
3: А, то есть сел еще это самое, подул, посмотрел, можно ли мне ехать.
0: Ну, к примеру, да.
3: Не-не-не, не, 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 не,
0: не выпил не не да, не не ли я лишнего квасу, к примеру. Или кефиру, например.
1: Ребята Нет,
0: обеспокоились серьезно проблемой, что вот они ездят, они знают свое состояние. И разработали конструкцию, довольно-таки простую. Там стоит газовый анализатор в виде датчика. Питается все это от USB-разъема. Все это втыкается в смартфон или в планшет. Собрали они уже почти 100 тысяч долларов вот на эту штуку. И написали программу. Идея такая, что ты в свой смартфон втыкаешь вот этот вот алкотестер, он примерно размером с флешку с небольшую, втыкаешь вот эту флешку в смартфон, дуешь, и на экране смартфона тебе показывается информация о том, что там можно ехать нельзя, он прям промили высчитывает. Я вот это, Макс, не знаю, может тебе ближе этот вопрос, а ты вообще... А
3: тайный заказчик это ДПС, наверное. Сразу, понимаешь, а смартфона прямо к приходит. опа-на, вася это смотри-ка. Бухой ты... поедет сейчас. Ну-ка, давайте-ка, перехватите Васю-то. И все, и поехали
0: за Васей. Миш, ты гений. Ведь в приложении же и написано, он, это приложение тут же стучит в, на сайт ДИБДД. И Конечно. дает твои
2: координаты. <свят> да.
3: <свят> да, да. И тебя ведут, и подводят уже четко, конкретно подъезжают. И говорят, мол, здравствуйте, ваши документы. Дунтика наш алкотест. <свят> <свят> и все.
0: <свят> Слушай. Истина-то на поверхности лежала. А я-то такой наивный. Ну ладно, я все равно хочу Максу вопрос задать. Макс, а ты не сталкивался в свободной продаже вот этих газовых анализаторов, которые на пары спирта реагируют? Макс?
2: По-моему, Макс, я слышала, кто-то от нас отвалился. По-моему, это Макс был.
0: А, точно, сейчас я ему попробую пока позвонить. Так, а как же это сделать? Сейчас, секунду...
3: Вот чем плохо, когда технология запитана все на один вот какой-то смартфон, компьютер. Она тебе рассказывает вообще все.
0: Да, кстати, вот...
3: Вот Я сейчас приехал на дачу, выключил телефон, и все, я пропал. Ну, вот сейчас по интернету, да, говорим, по скайпу. Ну, ну и все, я сейчас выключу интернет, и не знаешь, что я делал, чего я делал, что я ел, что я пил. Вы знаете, вы знаете, понимает... народ,
0: очень скоро будет востребована такая услуга, как консультант по десоциализации, по исчезновению из виртуального мира.
2: Так уже существует, уже есть служба, которая стирает всю твою цифровую жизнь.
0: Да, Макс отвалился, я им пытаюсь набрать, но мы, тем не менее, будем двигаться дальше. Следующее. Следующая тема, за которую на Кикстартере собрали уже 363 тысячи долларов. Это маленький 3D принтер. Он настолько маленький, что помещается в ладони, ну, такой в крупной ладони мужчины. Он по высоте что-то примерно сантиметров 20, наверное. Печатает он соответствующие мелкие детали. К сожалению, никакой технической информации по устройству этого 3D принтера нету, в основном всякая рекламная мишура. Ну, из интересного, они программное обеспечение разместили в интернете, то есть ты можешь э, не скачивать, не устанавливать никакого программного обеспечения на свой компьютер, чтобы напечатать что-либо. Во-вторых, э, они говорят, что мы печатаем не вот этими нитями пластиковыми, разгревая, расплавляя их, а они путем ультрафиолетового от отвердиви... Чего? Затвердевание смол. Но как они слой за слоем наносят эти смолы, почему-то все осталось за кадром. У меня такое ощущение, что это просто ну, не разработана до сих пор ими технология нанесения смолы. Детальки печатаются где-то там несколько сантиметров в размере, всего лишь навсего. Мне
2: кажется, это мошенники, которых надо разоблачать.
0: Ну да, есть такое подозрение, потому что очень много рекламы, очень много такого красивого антуража сверху, что вот мы все такие вот тут вот так, печатаем вот так, и вообще никакой подробной информации. (coughs) Причем они, кстати, единственное, что мне вот как бы приглянулось, они обещают очень высокую точность печати, и прям какие-то микроны собираются выдерживать на маленьких детальках, Так. Подозрительно. Да. Слушайте, для чего это... Для чего-то это... они, в общем, все это затевают. Ладно, принтер бог с ним. Давайте последняя тема на Текстартере. Миш, у тебя был в детстве волчок?
3: Волчок — это, знаешь, у меня последние пару недель — это больная тема, потому что магазин Окей дает их бонусом к твоим покупкам. И у меня дети их собирают. И эти волчки разбросаны по всему дому, я уже смотреть на них не могу.
0: А вот, если честно, я помню себя в детстве, и волчок из детского мира, в общем-то, был желанной игрушкой.
3: Конечно, желанный Они, знаешь, как сразу первый вопрос, приходишь из магазина, а волчок?
0: Ребята собрали уже 140 две тысячи долларов на проект... Я подумал, волчков. (связывая) (связывая) Нет, тут... Ты же слышал, да, такой кикстартер? Ну, наверняка слышал, что я там помню. Да, вот. И вот проект, они говорят, мы изобрели формулу идеального волчка, мы подсмотрели ее у Леонардо да Винчи или там у кого-то там, у какого-то древнего волчкостроителя, и форма должна быть исключительно такая, и размеры должны быть такие, и все это вот там к древним... э к древним диаметрам восходят. И они вот таких волчков делают на токарных станках с ЧПУ. Я, если ты не смотрел, Миша, если не было возможности, посмотри видео, которое вот в этой статье есть. Это, конечно, завораживает, как станок ЧПУшный обрабатывает деталь. По-моему, такое шоу классное, на мой взгляд. Вот, они тут нахваливают, что вот у нас в этом волчте абсолютно э, там четкая, круглая, сбалансированная пяточка, абсолютно там удобная для кручения ручечка. Весь антураж сделали, там они отполированы в картонных коробках. В общем, можно продать все, что угодно, если подать это в виде такой соответствующей рекламы.
3: Вот сейчас ты вот смотришь, что больше всего идет реклама, реклама. А что дальше-то? Вот? Ну для чего этот волчок? Ну хорошо, они его сделали. Практическое применение. Какое волчка? Ну, ты... Вот понимаешь, вот весь смысл-то в том, что когда что-то начинают делать, то делают либо для практики, либо для забавы. То есть волчок, я считаю, это чисто для забавы.
0: Абсолютно верно, да.
3: То есть что-то там, вот они чего-то делают, ну, хочется тебе, ну, делай, понимаешь? То есть как бы... А... Все, ш... знаешь, как это вот... Надо что-то продать. Ага, надо продать, значит, надо людей заинтересовать. Значит, нужно сейчас, начинаем маркетинг, соединяем и втюхиваем, говорим, что вам без этого волчка вот такой волчок, вы вот его только крутанете, он будет так крутиться, потому что в нем и понеслось,
0: понимаешь? Да-да-да, но с самого начала тут же убирают за кадр. А для чего мне нужен-то этот волчок? Все остальное абсолютно истина. Они не, не кривят душой ни в одном слове. Не, ну
3: понятно, они его сделали на станке. Там суперматериалы, все дела. Разработ... Да. Такого м... товара. Вот именно такого товара, который не нужен. Его просто воткнули и сказали, вот смотри, такой товар, такой вот он хороший. хороший".
0: Слушай, Миш, ты знаешь, вот, так, вот, вот таких предложений я вот лазю иногда по стартеру. там вот таких проектов, пруд-пруди. У меня там отложено в сторонку, например, проект «Супер-пупер-перьевая ручка». Вот наша перьевая ручка с чернилами, с настоящими, пишет так же, как Пушкин у Пушкина гусиное перо писало. И вот только с нашей ручкой вы будете чувствовать себя. И вот начинается вот это, да? Ведь сейчас же продать надо не вещь, надо продать те эмоции, ты обладатель. Вот
3: именно. Сейчас не вещь продается, а вещь она послужит там, ну недели две-три сломается, мол, ну и все.
0: Да может и не сломается. Этот металлический волчок фиг сломаешь. Тут просто он станет, ну как? Он в ящик стола перекатывает. Русский
3: человек. Все сломает
0: или потеряет, да?
3: Точно. Ну так действительно. Это чисто такое вот разводило его, понимаешь? Мне последнее время я вот смотрю на все вот эти вот особенно там западные ребята, у меня такое чувство, что им просто вот надо на чем-то сделать деньги, на чем, о, а давай вот людям будем что-то продавать, давай, и вот любую вещь взял и понеслось, то какие-то камни продают, то еще чего-то, то эти волчки продают, понимаешь, тот же вот, например, вот этот алкотестер, Но зачем он мне нужен, если я прекрасно знаю, когда я пил и когда мне сесть за руль, понимаешь? Для кого это нужен алкотестер? Для людей, которые профессионально этим занимаются, но они не будут брать такой алкотестер. У них нормальные.
0: Профессионально бухают, что ли?
3: Казаться от проверки на вот это вот дунуть. Ты можешь сразу сказать, поехали на экспертизу, на кровь. Она все покажет. А дунуть, это знаешь, я тебе честно скажу, просто свое время я еще начинал свою рабочую деятельность с водителя троллейбуса, и нам врач, который нас каждый день проверял, еще даже на теории, когда мы учились, Он сказал, что, ребята, если у вас, э, вы только что поели, поели хлеба, покажет алкотестер. Если у вас э, дырки в зубах, покажет алкотестер. То есть он показывает любое, э, так скажем, какое-то гниение.
0: Ну понятно, с выделением спирта и углекислого газа.
3: Ну да, он же специально настроен, понимаешь? Кровь, она не покажет этого. То есть это, это прямой. И я несколько раз вот так вот, когда мне говорили, дуньте. Я говорю, а зачем мне дуть? Поехали в медицинское учреждение, я сдам анализ крови. Он покажет, когда я пил, сколько я пил. Он все покажет. Нет, уже мы не хотим. Все, счастливого пути. Ну, счастливого пути, поехали дальше. Да. Понимаешь? То есть вот. То есть, для чего? Ну, сделали, да, сделали какой-то вот там вот микрон, там, туда-сюда. Ну, может быть, производители поставят в машину такой вот газоанализатор, что ты сел, а машина, допустим, не завелась.
0: Слушай, а по-моему, такие проекты уже были, Энн.
3: Были уже такие Были, были,
2: да. Ну, опять же таки. Уже даже работают.
3: Ну, человек, который хочет выпить, ну, он просто удалит эту опцию, и все. Ну, как было раньше, понимаешь, Вот в 90-е годы. Пригоняют угнанное BMW. Вскрывают ей компьютер, переделывают, и дальше она поехала. Все. И были люди, которые специально этим занимались. То есть тот, кто хочет, он все равно этого добьется. А тот, кто не хочет, понимаешь, вот тебе дали лишнюю опцию. Лишняя опция накрутила технику. Техника — это лишний анализ. Ага, надо спросить тот датчик, этот датчик, этот датчик, этот датчик. А тут вдруг у тебя сосед рядом с тобой сел такой с бутылочкой пивасика. Ну, поехали. А она тебе говорит, машина, а вы пьяны. Ты говоришь, это не я пьян, это Вася, вот мой сосед. Она говорит, нет, это вы пьяны, мы никуда не поедем. Понимаешь?
0: Слушай, вот. вот, кстати, знаешь, это вот никто сейчас на это внимание особо не обращает, а, на мой взгляд, народ все больше и больше с вещами разговаривать начинает. Меня вот это, честно говоря, пугает. С машинами это, разговаривают, с вот телефонами. Вот, вот
3: тот же ресторан, да, мы говорили. Вот ресторан, почему не прижилось? Да все просто. Когда я прихожу куда-то в какой-то общепит, мне хочется пообщаться. То есть ко мне подошел официант, я ему сделал заказ, мы с ним поговорили. Он подошел как. Ко... Я его подозвал, там, допустим, с ним рассчитался. Понимаешь, это э, своя, как бы вот уже выстроенная, так сказать, годами, уже э, ну как это назвать, схема, да? То есть, вот такого да вот. А просто ты консерватор, а прихожу, Михаил. А тут я прихожу, и мне какой-то робот какую-то там лапшу до ширак что-то там помотал туда-сюда манипулятором это плюхнул волна там типа мол да это в Советском Союзе так было там приходишь в столовую там тебе там что надо да ну что там а что у вас есть а что есть то и вы
0: вот если честно вот э, по поводу 0, автоматизации общепита на мой взгляд неверная попытка идти по пути повторять то что делает человек то есть заставить робота мешать лапшу там, черпать черпальником тем более представляешь там, в руки роботу манипулятору дать э, половник который издревле был разработан под ладонь под кисть человека
3: конечно но это, это неправильно понимаешь это неправильно но это пытаются что то сделать вот например э, в подборке роботов да, которые вот мы тогда э, там, в начале программы были, Вот мне понравился один робот, который, там, такой маленький робот, он там э, кубики раскладывал по ящикам. Да-да-да, кстати, классно, да. Вот, блин, я бы такого робота точно бы купил, вот я сразу говорю, купил бы и поставил бы себе у гаража. Вот я бы поработал, поработал, потом сказал, э, машина. Давай-ка убирай. И ушел спать. А он тут всю ночь мне раскладывает винтики, полтики, все это, отвертки, все. Я утром встал, блин, все красиво, все хорошо. Я взял и пошел опять дальше трудиться, понимаешь? Вот это здорово.
0: Такой робот, знаешь, это это мечта ребенка. Убери игрушки. Ребенок пинает робота. Это
3: это мечта любого человека, чтобы за ним кто-то что-то убрал, понимаешь? Особенно, когда у тебя очень много надо чего-то убирать. Вот
2: это да, это... Ну, вы знаете, с такой скоростью, ( ungefähr) с которой человек мусорит, и с с той скоростью, с которой робот убирает, мне кажется, убирать ему надо будет очень долго.
3: Не, нормально, нормально. Ты же понимаешь, вот, например, в городе недельку пожил и на два дня уехал на дачу. И за два дня он с двое суток робот там все убирает, убирает, прибирает по приезду.
0: Потом счет за электроэнергию. Нет,
3: но ну уже надо как-то по-другому, а не через счетчик
0: Кстати, вот если вернуться к пище, мне кажется, что абсолютно оправданно идти не по пути э, имитации человека А разрабатывать новые виды пищи, то есть человеку перестраиваться под более технологичную пищу Вот все эти кос- космические тюбики, это ведь круто
2: Да, пусть робот на 3D-принтере печатает еду, а официанты пусть живые развозят.
0: Да вообще вот э, теоретически стол в ресторане, из него торчит кран и такая кружка с ручкой. Ты на пульте набираешь, там, калорийность такая-то, вкусовые предпочтения, там, вишневый пудинг... Uh, температура пищи чуть тепленькая, сладость такая-то, тебе в кружку, а предпочтение цветовая там, ну, например, там желто-морковная, тебе в кружку такая... желто-морковные штуки.
3: Нет, Женя, я бы так точно не стал есть.
0: А придёт, а придётся ещё лет 20-30 и вот так. Нет, нет,
3: нет. Мы по стариночке отварить картошечки, начистить селедочки, все это положить, налить рюмочку холодненькой водочки с холодильника, понимаешь? Огуречек взять солененький, вот оно, понимаешь, нарезать огуречек, и режешь и слышишь, как он хрустит прямо, понимаешь, вот вот он хрустит, вот вот это что, понимаешь, салатик с капусточкой, тоже туда вилку вонзаешь, оно как такой вот вот это здорово, понимаешь, а тут я что-то, выплюнули какое-то пюре, блин да ну ты что, нет, это не наш метод.
0: Миш, так классно все рассказал, что есть, Но, что
2: есть захотелось.
0: Так, ну что, на этой оптимистической ноте я предлагаю разойтись и поесть.
2: Да. Пойти
3: картошечки сварить, да? Да.
0: Миш, спасибо, что пришел, поддержал, выручил в этот тяжелый, в тяжелый день. Всем пока. Всегда,
3: всегда рад помочь.
2: Всем пока.
3: Пока-пока.